1: Pasaron tres minutos de la una de la tarde Esto es La Pregunta Sin Fin Para encontrar respuestas y llevar, mejorar los argumentos En los debates de nuestras mesas ratonas Con amigos, con compañeros de trabajo Hay 28 grados en la Ciudad de Buenos Aires Y 29 grados de sensación térmica Mientras la Argentina se encamina finalmente a cerrar el debate en torno al acuerdo con el FMI, la guerra en Rusia continúa y esa situación es cambiante. A 20 días de iniciada la guerra, la novedad o una de las novedades centrales es que el pueblo ruso empieza a sentir de manera contundente cada vez más, de forma creciente, es Ese el impacto de una guerra que no se libra en su territorio pero que sufre las sanciones económicas hay cálculos que dicen que unos 200.000 rusos han abandonado el país desde el inicio de la guerra se van, muchos se van a países vecinos Otros tratan de tomar vuelos a países donde no se requiere visa para los ciudadanos rusos pero que pueden alejarlos de la guerra unos interpretan que irse de Rusia es protestar contra el régimen ...no es la única forma de protestar... ...también la protesta en Rusia... ...protestas masivas... ...están instalándose en las plazas... ...de las grandes ciudades... ...pero el gobierno las prohíbe... ...al mismo tiempo acciones individuales... ...y hemos visto una que sacudió al mundo ayer... ...protagonizada por una editora... ...del Piervi Canal... ...un canal estatal... Eh, ...importante... ...Marina Ovsianikova... ...Marina Ovsianikova... ...interrumpió... ...invadió la transmisión de uno de los programas más importantes del Channel 4... En, eh, ...en el prime time de ese canal... ...y mientras la conductora hablaba de otro tema... ...Marina Otsianikova se animó a sacar un cartel... ...un cartel que decía en ruso... ...paren la guerra, no crean la propaganda... ...ellos les están mintiendo... Eh, ...la pantalla dejó de mostrar esa imagen y pasó... ...mientras la conductora seguía hablando, pasó a otro tema... Y en redes sociales se conoció un mensaje que grabó Marina Usianikova antes de esa acción de protesta. Lo escuchamos. Lo que está sucediendo en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor aquí y la responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de un solo hombre Vladimir Putin mi padre es ucraniano mi madre es rusa y nunca han sido enemigos y este collar que llevo puesto es un símbolo de, símbolo de que Rusia debe poner fin de inmediato a esta guerra fratricida y nuestros pueblos hermanos aún podrán hacer la paz desafortunadamente pasé muchos de los últimos años trabajando para Canal 1 haciendo propaganda del Kremlin y estoy profundamente avergonzado. Avergonzada por esto, avergonzada de haber permitido que salieran mentiras por la pantalla del televisor, avergonzada de haber permitido la zombificación del pueblo ruso. Nos quedamos en silencio en 2014 cuando todo esto acababa de empezar. No protestamos cuando el Kremlin envenenó a Navalny, simplemente observamos este régimen inhumano en acción. Y ahora el mundo entero nos ha dado la espalda y las próximas 10 generaciones no borrarán la mancha de esta guerra fraticida. Los rusos somos personas pensantes e inteligentes. Solo está en nuestro poder detener esta locura. Ir a protestar. No tengas miedo de nada. No pueden encerrarnos a todos. Bueno, esta es una acción de una valentía eh, difícil de mensurar. Está prohibido hablar de la guerra, prohibido mencionar la palabra guerra. Y hay penas de hasta 15 años de prisión. Después de esta acción de protesta, Mariana eh, Marina Obsianikova desapareció. Sus abogados no la podían encontrar frente a estos 15 años de prisión por bandolerismo y patoterismo hasta que hace pocos minutos a las 11 horas de hoy en Twitter empezó a circular una imagen de esta de esta periodista productora de televisión que resiste el régimen de Putin y de su abogado, un abogado de derechos humanos Anton Gajinski está siendo defendida entonces y encontró eh, y fue encontrada por quienes ...pueden cuidar de ella. Esto no es lo único que sucedió en relación al intento de permear... ...en la mirada que el pueblo ruso tiene... ...en un sistema de control de la información muy férreo. También el presidente de Ucrania, Volodymyr... Eh, ...ay, se me fue el nombre, este, Zelensky... ...Volodymyr Zelensky emitió un mensaje... Eh, ...a través de las redes sociales directamente... ...dirigido a los soldados y oficiales rusos... ...esta vez en la propia lengua de los rusos... ...lo
2: escuchamos... ...tropas rusas...
1: ...escúchenme con mucha atención... ...oficiales rusos... ...ya han entendido todo... ...no tomarán nada de Ucrania... ...tomarán vidas... ...hay muchos de ustedes... ...pero también les quitarán las vidas...
2: ...pero por qué deberían
1: morir... ...para qué sé que quieren sobrevivir escuchamos sus conversaciones en las intercepciones escuchamos lo que realmente piensan sobre esta guerra sin sentido sobre esta desgracia y sobre su estado sus conversaciones con los demás sus llamadas a casa a su familia lo escuchamos todo sacamos conclusiones sabemos quiénes son por lo tanto les ofrezco una opción en nombre del pueblo ucraniano les doy una opción una oportunidad de sobrevivir si se rinden a nuestras fuerzas, los trataremos como se supone que se debe tratar a la gente, como personas, decentemente, de un modo como no fueron tratados en su ejército, y de un modo que tu ejército no trata al nuestro. Decidan ese era el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje dirigido a los rusos guerra de información, guerra psicológica desde Ucrania y desde Rusia aquellos rusos que han tomado conciencia de la situación aún después de años de trabajar para el régimen de Vladimir Putin intentando llevar levantar el velo de la realidad
3: obviamente poco patrimonio lo empujamos y estamos en una situación muy finita entonces, ahí hay un tema... Sí, es verdad que tenemos 116, que estamos más disciplinados que ellos, pero estamos en una situación de fragilidad con una interlocución quebrada y tomamos una cantidad de riesgos enormes en estos procesos negociales. Uh -huh. Yo creo que el default había que... Yo siempre fui defensor, digo, de, de la normalidad en las relaciones financieras internacionales y siempre fui defensor de que la Argentina tiene que tratar de evitar el default. Y creemos también que el Fondo Monetario... Si uno lo compara con otros programas del Fondo Monetario, Fondo, por supuesto el programa tiene condicionalidades, el Fondo Monetario evidentemente se encontraba en un contexto político en la que es evidente que ha decidido facilitar lo máximo posible para que la Argentina no entre en default, y hubo algunas líneas de conversación en relación de qué pasaría en el futuro en relación a este acuerdo. Yo yo creo que tenemos que ser duros en muchas cosas porque porque el kirchnerismo ha demostrado a lo largo de su dilatada experiencia política que es el único idioma que comprende y por lo tanto, frente a iniciativas de aumento de impuestos que lleguen al Congreso, tenemos que ser muy Bien. muy categóricos y, que tenemos que, sí, y no caer en una posición populista nosotros. Y, de, y tenemos que decir que para que eso ocurra son necesarios esfuerzos por el lado del gasto. Porque estamos da dando todo este mensaje en un país que a su vez tiene más o menos entre 3 y 4 puntos de déficit fiscal con el fondo sin el fondo,
1: sí, sí, digamos, sí. ¿no? Eh, eh, le sí. para, para terminarlo paso a otro sí. tema que tiene que ver con algo que usted dijo, tenemos que ser duros. Eh, hay eh, internas en el frente de todos que alejan a esa, a esa coalición... ...de los problemas de la gente. Pero también hay internas dentro de Juntos por el Cambio... ...aunque la palabra disciplinado, como usted señaló... ...le cabe más a Juntos por el Cambio... ...y está protagonizada por el presidente del radicalismo... como radical se lo planteó, Morales, ¿no? Morales ha tenido eh, palabras duras... ...en relación al expresidente Mauricio Macri... ...y hace poco, cuando fue la votación en diputados... ...felicitó a todos, pero subrayó... felicito en particular al bloque de diputados de la UCR... ...a la coalición cívica... Y al peronismo republicano por su compromiso desde un primer momento eh, esta dureza de Morales en la interna de Juntos por el Cambio no puede estar eh, corriendo ¿no puede hacer correr el riesgo a esa coalición también de alejarse de lo que está de lo que le está pasando a la gente de carne y hueso
3: sí aparte a yo particularmente creo que, que porque hay algunas divisiones que son más transversales no o sé sea, yo en muchas eh, votaciones me encuentro más cerca de colegas a veces de la coalición cívica o del pro que de mi propio partido y, y se ha conformado un espacio político que claramente este no un, una forma de verlo es por partido y otra forma de verlo es por corrientes más conservadoras más liberales más de centro etcétera yo siempre creo que que la política puede, tiene dos extremos viciosos no abusar del pulso competitivo o perder el pulso competitivo. Nosotros estamos en una dinámica, la política si no es competitiva efectivamente es literatura, esto es así, sí. pero si es solo competencia tampoco tiene pierde la capacidad constructiva, la capacidad de ver horizonte, de construir futuro. A mí me parece que muchas de estas gestualidades eh, que exacerban la competencia pierden el registro ya no de, de vincularse con el electorado, que obviamente, y con los problemas, como se dice, entre comillas, de la gente. Sino que pierden el registro de cuál es el sentido de la política, que no es solo competir. El sentido de la política es, es eh, ofrecerle a la población. O sea, yo, yo no creo que nuestra representación tiene que agotarse en escuchar y trasladar a las instituciones. Nosotros tenemos que ofrecer algo. Uh -huh. No no estoy de acuerdo con la competencia. Por su, apart, perdón, aparte de no estar de acuerdo con la competencia todo el tiempo y estamos muy lejos de, de, del momento del las PASO del año sí. que viene, ¿eh? tenemos un sistema que son las PASO, Entonces, dejemos de perder el tiempo, tenemos una agenda que es tremenda porque la Argentina está en, en, un, en una situación inflacionaria que erosiona los ingresos de las familias todo el tiempo, una situación muy frágil en la base atendida por el Estado porque ya hay esa sensación de que ni la ayuda pública me alcanza sí, sí, sí. y por lo tanto se están rebelando contra su dirigente de base y ese es un magma muy difícil de administrar sí, luego, claro, claro. es muy 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 delicado, sí. tenemos muchísimos problemas de ruptura de la confianza entre votantes del Frente de Todos que nosotros a veces eh, eh, jocosamente nos divertimos y el Frente de Todos, pero esa esa ruptura de representación en una base electoral que ha sido tan sólida es también, es como una, una ruptura de esperanza de grandes espacios de Argentina argentina que no encuentran en nosotros una esperanza alternativa sí. sino, bueno, y es eso eso es todo pérdida de energía para la recuperación futura nosotros lo que precisamos es justamente el cambio político de la Argentina no es que yo me ponga a criticar ahora acá a Gerardo Morales o a Mauricio Macri o a Patricia Burri sino que le ofrezca a los electores a los electores le cambiemos en principio la idea de que nosotros vamos a gobernar ...con programa... ...esta vez tenemos que llegar con programa... cuando con, ...con cuadros políticos... ...que cuando decimos el equipo... ...los valores, etcétera... encarnen eso en su vida cotidiana... ...tenemos que ser el cambio que proponemos... ...bien,
1: muchísimas sí. gracias... Eh, ...Fabio, que tengas realmente... ...muy preciso el análisis sobre... ...la competencia dentro de la coalición... ...muchas gracias...
3: ...gracias Luciana, un gusto...
1: ...bueno, las vías de comunicación... De ...después de esta entrevista... A toda la audiencia que se quiera comunicar con la pregunta sin fin vía WhatsApp 11 21 87 106 o a través de Twitter FM Milenium o arroba vázquez Luciana. Tengo dos mensajes de oyentes que nos escribieron muy amablemente. Hola, buenas tardes, muy bueno tu programa. A mí en especial me encantan las notas de política internacional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy buen inicio del programa con la nota sobre el acto valeroso de la productora rusa. En Infoba de hoy salió una nota muy buena de Francis Fukuyama. Saludos Marcelo.
4: Hot sun, But she's out of reach She's got a body Under that shirt but all she wants to do Is rub my face in the dirt Cause I can dance I can talk Only thing about me is the way Yeah.
5: Escucha, escucha, escucha. Millennium 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 106 7. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai en Puerto Madero. Alicia Moro de justo 1996. Teléfono 4315-4544. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro, compra en Puerto Madero. Hyundai, una marca del grupo Bavarian.
1: Club Ciudad de Buenos Aires
0: te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse
1: en varios deportes.
5: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. espacio publicitario 106.7 Milenio. La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenium 106.7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Milenium
1: Los oyentes de la pregunta sin fin se comunican y dicen, por ejemplo, desde acá Acasuso, Gloria B. Riveros, que nos manda un afectuoso saludo, bueno, nos escribe para felicitarnos, agradece los magníficos, dice Gloria, informes que comunicamos, en especial me conmovió el reporte de la periodista rusa, es muy alentador escuchar profesionales periodísticos que nos den la posibilidad de pensar, bueno, muchas gracias, Gloria, realmente por valorar nuestro trabajo, y tenemos también otro oyente... Que Dani, Dani nos manda un abrazo y plantea, se muestra crítico de los políticos porque no se proponen cobrar, no cobrar durante dos años sus sueldos como gesto patriótico, así bajamos el gasto público. Vamos ahora a un tema que preocupa a los padres. ¿Hasta cuándo el barbijo? ¿Argentina, las escuelas argentinas han quedado varadas? En el barbijo, estamos en comunicación telefónica con María José Navajas. Muy buenas tardes, María José, muchas gracias por atendernos.
0: Hola, Luciana, buenas tardes, gracias a vos por el interés.
1: María José es doctora en Historia, investigadora del CONICET, pero... Su función, la función que la ha convertido en una voz importante en la opinión pública, es su lugar en Padres Organizados, cofundadora de Padres Organizados, esta asociación, esta ONG, que en plena pandemia, en los meses más duros de la cuarentena, bregaba por la apertura de las clases presenciales. María José, eh, hay bueno, países que ya están decidiendo la, el, el... Y un avance de realmente contundente en relación a las aperturas de las escuelas y en relación al abandono pleno del barbijo. De acuerdo con la información que ustedes tienen, que están relevando siempre datos muy precisos, en la región, por ejemplo, en América del Sur, ¿cómo está funcionando el tema del barbijo en las escuelas?
0: Bueno, justamente en la comparación con América del Sur, parece que Argentina está bien. Pero bueno, eh, como ha sido la región que ha tenido este, más
1: prolongado de
0: cierre de escuelas es como una comparación engañosa, ¿no? o sea, es como el peor escenario. Pero bueno, sí, sí tenemos un ejemplo eh, muy bueno que es el de Uruguay, que es, además de que el país en la región que más tiempo sostuvo la presencialidad escolar, que tuvo cierres más acotados, ya se avanzó con el tema del, de la desprotocolización, de eliminar las últimas restricciones. Y bueno, particularmente ahora empezaron las clases los chicos, todos los niveles. Sin la obligatoriedad del barbijo, o sea, es opcional.
4: Uh
0: -huh. eh, en, en Europa, digamos, tenés como muchos más ejemplos y de más larga data, o sea, con lo cual hay más información que uno podría comparar para ver qué efectos eh, tuvo que, que los chicos estén eh, sin barbijo adentro de las aulas. Y la verdad que los ejemplos de, de estos países europeos, eh, que son por un lado los, los nórdicos, ¿no? que son los que tuvieron más tiempo abierto a las escuelas, eh, Holanda, o Inglaterra misma, eh, son muy buenos, son muy auspiciosos, digamos, el hecho de haberle dado la posibilidad a los chicos que no, no tengan la obligatoriedad, incluso a los docentes también, este, no, ha, no ha impactado de manera negativa en cuanto a los contagios o a mayores internaciones, digamos, de, de gravedad. Uh -huh. En cambio, bueno, los eh, se han beneficiado de tener una vida lo más normal o lo más parecido a la prepandemia. ¿Beneficiado
1: en términos de aprendizajes, en términos cognitivos, a eso te referís?
0: Sí, en términos, digamos, de aprendizaje, desde de la parte, digamos, más estrictamente académica, pero también de interrelación, de recuperar eh, para los chicos que en muchos, digamos, en muchos países no nos olvidamos que estuvieron además confinados, digamos, haberles devuelto con más rapidez su vida como la conocen y como la necesitan para su desarrollo integral, eh, ha sido beneficioso, porque, digamos, no, esto no, no impactó solamente en términos de aprendizaje, sino en todo lo que es la salud integral de los chicos. Entonces, seguirlos sometiendo a un protocolo que les recuerda permanentemente que tienen que estar, eh, digamos, preservándose ellos de un contagio o evitando contagiar a otros, no les hace bien a su psiquis. Y eso es algo que no se está teniendo en cuenta.
1: Claro, el, Era, impacto, el lo... impacto, el, el, el barbijo pre, eh, pretendía protegerlos del impacto de los contagios, eh, y pero produjo otros daños en términos emocionales y en términos de aprendizajes. Ahora... En la Argentina, ¿qué provincias han avanzado con la desprotocolarización como vos decís?
0: Bueno, por un lado, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires el año pasado había tenido un paso importante, en el último mes de clases, de sacarle el barbijo a los chicos de primer ciclo de primaria, pero no avanzó, quedó ahí, digamos este año empezaron las clases hace un mes y estamos en el mismo escenario. Jujuy tiene también primer y segundo grado, tercero no, también sin barbijos empezó este año y en la que avanzó por suerte bastante más este, rápidamente es Mendoza, que ahora ya liberó de barbijo en toda la primaria.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el argumento, María José, de acuerdo con, con los documentos que ustedes van eh, consignando y van recabando, para cuál es la evidencia y cuáles son los argumentos científicos, si es que los hay, para sostener que los menores de edad, los más chiquitos, deberían seguir usando barbijo y a partir de tercero o cuarto grado no sería tan necesario?
0: Bueno, el, el, los argumentos que dieron desde los ministerios, que son es lo único eh, digamos, eh, constatado, es que en el primer ciclo, toda la parte de educación inicial y primer ciclo de primaria tiene este, un efecto más perjudicial en, todo, en lo que es la lectoescritura o en el proceso de alfabetización por todo lo que involucra ese aprendizaje, ¿no? De la conciencia fonológica, de poder ver cómo, ver cómo uno pronuncia y escucharse a sí mismo. Pero la verdad es que tampoco está relevado qué impactos está teniendo en otros aspectos de los chicos. Y, y la realidad es que además se está discutiendo ya hace rato, y esto es una discusión extensa y con muchos papers, sobre qué tan eficaz es el uso de barbijo en tanta tanto tiempo en una población que no está acostumbrada, digamos, no se puede trasladar, digamos, traspolar un médico usa el barbijo que está acostumbrado a usarlo correctamente y que lo tiene incorporado como parte de su profesión a lo que es la población general, y ni hablar de los chicos. Uh -huh. Entonces,
1: lo sí, que además está... los barbijos que usan los chicos no son barbijos, barbijos necesariamente quirúrgicos o los N95 son barbijos de tela que se ha demostrado que tampoco eh, redundan en mucha protección.
0: Exactamente, exactamente. O sea, hay como una diversidad de de barbijos que no tienen ningún tipo de homologación ni certificación, que no se usa el tiempo que se debería usar, entonces digo si a pesar de eso, que eso fue todo el año 2021, los chicos estuvieron yendo en esas condiciones y sin vacunación en esa población eh, digo, si en ese escenario no hubo eh, grandes brotes no hubo este problemas y hemos visto en otros países que sin barbijos pasa lo mismo, entonces ¿por qué sostener esta medida que tiene una dudosa eficacia de una manera, además, indefinida, porque no tenemos parámetros claros de cuándo se termina. Y lo que decíamos, sin monitorear cuáles son los efectos perjudiciales. O sea, todo esto que está pasando ahora eh, va a tener un, un efecto en muchos chicos que necesitan volver a su vida normal y que no los estamos registrando.
1: Claro. claro. Eh, yo quiero ver, haberte preguntado al revés, es decir, en promedio las edades que están liberadas del barbijo son los más chiquitos hasta los primeros grados de la primaria, por, por un tema de que la alfabetiz alfabetización demanda verse los rostros y el movimiento de la boca. Sí. Y la, el barbijo sí instalado a partir de la mitad de la primaria, en promedio, digo, ¿no?, hacia arriba. Sí. sí. Bien. Sí, es cierto que
0: también coincide con la edad que teóricamente... Pues, hay como una idea, digamos, un consenso que es donde se producen menos contagios o que tienen un efecto este, menos este, importante la enfermedad. Pero la verdad es que estadísticamente hablando, ningún, digamos, todos estamos hablando siempre de población que no es de riesgo, digo, los adolescentes también.
6: No,
0: no. Y además, es justo, la población adolescente es donde más avanzó la vacunación. Entonces, a ver, no es como una situación de que decís, bueno, ¿para qué? se ¿Vacunaron los chicos? ¿Para qué se vacunaron los docentes? ¿Para qué? Le, pues además, ahora ya recibieron los refuerzos. Es como si siguiéramos en el mismo escenario previo a la vacunación, cuando tenemos una alta proporción de, de población vacunada sumado a la circulación del virus, que eso también provee de, de protección, ¿no? la, la famosa inmunidad híbrida que sea, que dicen los claro, especialistas. Los contagios,
1: los contagios que han sucedido han, han aportado a la inmunización de la población.
0: Sí, sí, y todo eso se refleja en las estadísticas conocidas de internaciones, de ocupación de las terapias, que es lo que nos preocupaba inicialmente cuando empezó todo esto, ¿no? Sí, o sea, sí, la primer, sí. principal preocupación era no saturar el sistema este, hospitalario, y bueno.
1: Bien, es decir, si ¿sí? han quedado resabios de esto que se, se está llamando en algunas notas el teatro pandémico, ¿no? Han quedado resabios sí. todavía que sin evidencia que pueda sostener y defender los gobiernos todavía no se atreven a desmantelarlo completamente. Muchísimas gracias, María José Navaja, por estas precisiones. Esperamos entonces que se avance basándose en evidencias para terminar con el barbijo, por lo menos este, en la escuela primaria y secundaria. Gracias. Bueno,
0: muchas gracias, Luciana. Augusto.
1: Igualmente.
5: La pregunta, sin fin.
6: No go. You two, Simenon, Peola, hey, and Kennedy. Chubby Checker, psycho Belgians in the Congo. We didn't start the fire. It was always burning since the world began. We didn't start the fire. Now well, we're really here to light it, but we tried to fight it. Hemingway, Eichmann, Stranger in a Strange Land, Berlin, Berlin, Bay of Pigs invasion, Lawrence of Arabia, British. Old Miss John Glenn, Listen Beach, Patterson, Pope Paul Malcolm X, British. Parliament. Nixon back again Moonshot, Woodstock, Watergate, Punk Rock Bacon, Reagan, Palestine, Terror on the airline I had told us in Iran, Russians in Afghanistan Wheel of Fortune, Sally Ride, Heavy Metal, Suicide Foreign debt homeless vets AIDS crack, burning Kitts Hypodermics on the shore, giants under the martial law Rock and roll the cola wars, I can't take it anymore
1: Tenemos mensajes de los oyentes que son muy amables con la pregunta sin fin. Luciana, muy interesante las entrevistas. Gracias. Vale de Belgrano. Y eh, a ver, también nos escribe, nos da su nombre. Eh, trabajo en administración, debo usar el barbijo de 8 a 14 horas. Ridículo con la mayoría vacunados. Esto es en la Universidad Nacional de Entre Ríos eh, Dice alguien, un oyente que no sabemos su nombre Le agradecemos esa información Vamos ahora a otra pregunta que planteó un economista Una pregunta muy interesante Que tiene que ver con el estancamiento del crecimiento en la Argentina Y con la pobreza ¿Cuánto le cuesta a la Argentina en pobreza No haber crecido en la última década? Estamos en comunicación con Leopoldo Tornaroli Economista, muchas gracias Leopoldo por atendernos
2: Hola Luciana, buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia
1: Leopoldo es economista del CEDLAS, del Centro de Estudios Distributivos sí. Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata un centro de investigación muy respetado, muy preciso y de enorme eh, honestidad intelectual eh, Leopoldo, ¿cuáles son los datos de Argentina en relación a la pobreza comparado con países de la región?
2: sí Bueno, lo, lo, los datos son los que los que yo mencionaba en, en, en lo que publiqué en las redes. Eh, Argentina fue tradicionalmente un país de baja pobreza en la región, en América Latina. no Siempre estuvo entre los entre los tres países con menores tasas de pobreza. A veces era el país con con menor pobreza, otras veces era el segundo. Eh, pero estaba ahí con, con, con Uruguay, con Chile, con países del cono sur en general.
1: ¿En qué momento eh, estás hablando? ¿En qué estoy hablando
2: en general, digamos, en... en, en Casi siempre, cuando no hubo cuando Argentina no estaba en el medio de una crisis macroeconómica grande, o sea, que se iban todos los momentos sacando la crisis del 2001, la del 89, de, de las hiperinflaciones y demás. En general, Argentina en la región ranquearía como un país de, de baja pobreza. Uh -huh. Lo que pasó fue que luego de la crisis del 2001, Argentina tuvo, bueno, la recuperación muy fuerte de, de esos primeros años, particularmente del mandato de Néstor Kirchner y quizás los dos primeros de. ...del mandato de, de Cristina, donde se recuperó el nivel eh, de actividad económica anterior a la crisis... ...e incluso se sobrepasó ese nivel, y ahí Argentina tenía muy buenos números de pobreza en la región. Pero desde entonces, la última década, 2010 en adelante, Argentina se estancó completamente... ...no hubo crecimiento prácticamente... Eh, Digo, hubo años de crecimiento, pero luego hubo años de caída, y desde 2018 estamos en, en, en un, en un tobogán, no de, de, de caídas sin uh -huh. fin por ahora. Es decir, eh, cual... que
1: en, en tu análisis es el, el tema de la falta de crecimiento de la economía está estrictamente vinculada con la pobreza. ¿Cómo se comportó, por ejemplo, Uruguay en el mismo periodo?
2: Sí, en el mismo periodo Uruguay no tuvo un desempeño macroeconómico, de, macroeconómico tuvo estabilidad, sí, pero no tuvo un desempeño en crecimiento espectacular. La economía uruguaya de 2011 a la actualidad no creció mucho más que el 10%, eh, pero claro, Argentina en ese periodo cayó el 16% la mm. economía argentina en ese periodo. Esto afecta directamente la, la tasa de pobreza. Si nosotros, por ejemplo, en 2010 la tasa de pobreza en Argentina era... Eh, con un número comparable a la metodología que se utiliza actualmente era 31,5%. Si en Argentina desde entonces el crecimiento hubiera seguido el sendero que siguió en Uruguay, Argentina hoy tendría, aún después de la pandemia y con el impacto negativo que tuvo la pandemia, en la pobreza, una tasa de pobreza menor a la de 2010, tendría 28% uh -huh. de
1: pobreza. quiere Argentina... decir, que con un crecimiento modesto como el uruguayo, Argentina estaría en una pobreza significativa, pero no escandalosa como la actual.
2: Sí, sí, sí. Lo que yo decía es que efectivamente Argentina, con la tasa de crecimiento uruguaya tendría hoy uno de cada tres personas que son pobres en Argentina, no lo sería. Claro. O sea, tendríamos dos tercios de la tasa de pobreza eh, que tenemos en la actual. Y este ejercicio es relativamente... Da los mismos resultados, yo usé el caso Uruguay porque es nuestro vecino y una, una economía que más o menos conocemos, pero da más o menos parecido comparando con otros países de, de la región. Con Brasil tendríamos una tasa un poco más alta de pobreza. Que, la, que ese 28% que dio si hubiéramos seguido el patrón de Uruguay, pero sería más baja que la el 40% que tenemos. Lo mismo si usamos Chile, si usamos... A eh, ver, Bolivia. me interesa
1: el caso de Chile porque además se enfrenta ahora a un cambio de signo político que habla muy claramente de redistribución y de injusticias que se tienen que subsanar. ¿Cómo se comportó en la última década el crecimiento del PBI chileno y cómo se comportó la curva de la pobreza?
2: Sí, en Chile Chile es un caso de éxito en, no solo en la última década, yo diría en los últimos 20 años en términos de, de reducción de, de la pobreza. Es un país que era eh, tenía niveles de pobreza claramente superiores a Argentina 20 años atrás, eh, y hoy tiene digo, 20 años atrás, eh, justamente no porque caemos en el medio de la crisis 2001, pero te quiero decir en 2005, 15 años atrás, por sí. ejemplo, pero hoy Chile tiene niveles de pobreza más bajos que Argentina, nosotros no tenemos información tan detallada de Chile porque Chile no realiza son encuestas de hogares todos los años eh, y había realizado una en 2017 y realizó ahora una durante la pandemia en el medio, en ese periodo, Chile además tuvo todo todas eh, estas protestas estos estos años de, de disturbios que también generaron eh, algún efecto negativo en la economía entonces no sabemos muy bien cuál fue el impacto de la pandemia en Chile pero lo que sabemos es que fue más bajo que en Argentina uh -huh. en Argentina la pandemia significó en el peor momento... 10 eh, puntos más o menos más de pobreza, en la actualidad son 5 puntos más lo que tenemos. En Chile fueron algo así como 3 como puntos.
1: Y el lo crecimiento que... además, eh, se, bo, según vos señalás, el sí, crecimiento sí. en Chile del, del producto per cápita sí, sí, fue, del sí, fue bastante del 9.7% contra el 16.3% de caída de Argentina.
2: Claro, claro. Sí, sí. En términos de crecimiento, el caso de Argentina es un caso... Eh, único diría yo en Sudamérica si hacemos excepción del, del caso extraordinario de Venezuela, no, claro. eh, nos ha ido en los últimos 10 años, 11 años, nos ha ido peor que que, que a todos los, que, que en todos los países vecinos. Afortunadamente en Argentina no hubo un impacto de ese crecimiento distributivo muy fuerte, no se deterioró mucho la distribución del ingreso, no es que empeoramos. Porque si no, eso también hubiera contribuido al crecimiento de la pobreza. La distribución del ingreso se mantuvo relativamente estable en Argentina y afortunadamente no empujó a un aumento de la pobreza adicional al que generó ya de por sí la caída del producto.
1: ¿no? Ahora, te hago esta, esta pregunta, eh, eh, Leopoldo. El, las políticas en este contexto de Argentina estancada o en caída, su crecimiento en caída de los últimos 10 años, menos 16% del crecimiento del PBI per cápita, ¿basta una política redistributiva para corregir los niveles de pobreza? ¿O sin crecimiento no hay que redistribuir?
2: No, no, sí, sin crecimiento no puedes hacer, no puedes hacer demasiado, no puedes, la, la, la política re, eh, redistributiva no te va a ayudar demasiado. Nosotros tenemos eh, políticas redistributivas que se sostienen en el tiempo, como por ejemplo eh, la UH que viene de 2009, que ayuda efectivamente a que la pobreza hoy en día no sea mayor a la que a la que sería en caso de no existir esa política, pero ya no tenemos demasiado margen uh -huh. eh, redistributivo, además, dada la situación fiscal de Argentina. Sí, obviamente, podemos hacer, no es que uno solamente tiene que concentrarse en crecer, uno puede hacer un uso más efectivo de la política redistributiva que tiene, que tiene en la actualidad. Leopoldo, para entender
1: claramente, una política re redistributiva, ¿cuál es? Aquella que captura este, impuestos y, de alguna, sí, y lo devuelve sí. en planes que benefician a los sectores más vulnerables. Planes, sí, no, digo, no planes, sino en políticas que benefician sí, a los sectores más Sí,
2: en políticas en general. Uh -huh. Pueden ser transferencias directas de ingresos, como la UAH, pueden ser gasto en, no sé, en educación básica, uh -huh. en, en salud y demás. En Argentina hay un gasto muy, muy importante y que no es para nada redistributivo y que es muy ineficiente, que es el gasto en subsidios claro, económicos, ¿no? Claro. Lo que es energía además, Uno gasta, Argentina gasta mucho más en eso que lo que gasta en, en la UH, por ejemplo. Entonces, eh, por ejemplo, un hogar de clase media puede tranquilamente recibir eh, en, en subsidios a la energía un monto superior a lo que el Estado le transfiere en la UH a un hogar más pobre. En ese sentido, es una política... Eh, ineficiente porque hace que el impacto distributivo que tenga el Estado de un mismo gasto... sea mucho más bajo al que podría tener. Y de hecho, si uno mira las estadísticas de países que uno... no sé si admira, pero al que le gustaría parecerse... por ejemplo, los nórdicos, los de Europa eh, Occidental y demás...
1: Sí, esos, esos, que... esos países que tienen eh, ¿Esos calidad tienen de vida de países occidentales... capitalistas puros, pero tienen un Estado que regula las inequidades...
2: Sí, efectivamente. Uno si mira, por ejemplo, cómo es la desigualdad en esos, en esos países antes de la acción del, del Estado, o sea, antes de los impuestos y las transferencias o los gastos del Estado, la desigualdad no es muy diferente a la que hay en Argentina. O sea, el mercado en esos países no produce una desigualdad muy diferente a la que existe en Argentina. Pero el Estado es mucho más eficiente en la forma que cobra impuestos y en la forma que gasta esos ingresos para reducir la desigualdad.
4: Uh -huh.
1: Sí, es sí. decir, claro, en el, 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 el definitiva eh, hay un trabajo de fundar y de Sarazá bueno. y su equipo de investigación, el sacerdote sí. jesuita politólogo que compara los gastos públicos, los gastos del Estado en distintos países de la región eh, y el impacto que ha tenido en la reducción de la pobreza. Argentina creo que después de Brasil es el que tiene gasto, gasto eh, más grande, ¿no? El...
2: Sí, sí, Argentina tiene un tamaño de Estado, un tamaño de participación del Estado en la economía muy grande... Eh, y el impacto en la pobreza es alto en Argentina, pero se vincula mucho más con ese tamaño del Estado que con la efectividad que tiene el Estado. Claro. Quiere decir que Argentina podría cobrar menos impuestos, gastar menos y tener el mismo impacto en pobreza si fuera mucho más eficiente en la forma que cobra impuestos y que gasta esos impuestos.
1: Claro, es decir si uno dejara este nivel de gasto, que es altísimo, pero por lo menos tuviera políticas muy efectivas, redundaría en una baja de la pobreza. El problema aquí es que se juntan los peores efectos, un gasto alto y una ineficiencia de ese gasto.
2: Exactamente. Uh
1: -huh. sí. El peor, como el tsunami perfecto, el peor de los escenarios.
2: Sí, 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 es un escenario, bueno, digamos, la parte positiva es que hay espacio para mejorarlo, ¿no?
1: ¿Eso es una... cada crisis de, 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 supone una oportunidad? ¿Es una frase confortable pero difícil de alcanzar en la Argentina, Leopoldo? ¿Vos que conoces bien estas políticas?
2: Bueno, qué sé yo, ¿no? La verdad es que no sé, no, de, no lo hemos hecho. Efectivamente, lo que vos decís, no hemos tomado oportunidades. Obviamente, en todas las crisis sí hemos aprendido cosas y, y hemos hecho mejores, pero hemos seguido haciendo otras claro. iguales, como golpeándonos contra la misma pared. Claro. Eh, uno no es demasiado optimista en ese sentido. Sí.
1: Muchísimas gracias, Leopoldo Tonalini, por este análisis de la pobreza cruzada por el, el movimiento del PBI y la ineficiencia del Estado es clave para entender la Argentina que se viene y las posibilidades de salida. Muchas gracias.
2: No, gracias por la invitación. Chau.
1: Estamos al final de la pregunta sin fin en este martes soleado y que se presenta caluroso en Buenos Aires. Los esperamos entonces mañana. Hicimos este programa junto a Esteban Cavalieri en la operación técnica y a Laura Castellano en producción. Gracias. Hasta mañana.
7: I was born. She said, "Sing the blues, sing it from now on." I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old. Today. for you Ain't never been done Gonna hold back the lightning With the palm of my hand Shake hands with the devil Make them crawl in the sand
5: Fin. Luciana Vázquez, en las Tardes de la Radio.